0: Hey, vaste luisteraar. Wat leuk dat je er weer bent. Heb je deze podcast al vaker gedeeld? Doe hoor. Want het zou mooi zijn toch als meer mensen dit horen en zien. Nou ja, inzien. Dat bedoel ik meer. En als je hier voor de eerste keer bent, welkom. Wat leuk dat je me gevonden hebt. Deel gewoon. Deel vooral. En zeker als je denkt dat je er wat aan hebt. Ondertussen is dit al de 34ste aflevering en ben ik al in mijn tweede jaar. Nou ja, dat wil zeggen, ik ben in juni begonnen. Maar de 8 laat ik de kalenderjaar maar aanhouden, dan is dit het tweede jaar. En vandaag heb ik weer een onderwerp op het programma staan... waarvan ik dacht, ja, daar kom ik zoveel verschillende dingen over tegen. En dat gaat over communicatie. En misschien wel meer over miscommunicatie. Maar ik wil het heel graag positief houden. Dus laten we zeggen, het gaat over communicatie. Hoe ik op dit onderwerp kwam, dat komt omdat ik... s'avonds nog wat zitten hebben en langs allerlei talkshows kom. En soms denk ik, oh leuk, en soms denk ik, oh nee, helemaal geen zin in... En ik bleef hangen bij Bo, waar Gordon te gast was. En Gordon gaat nu met een aantal mensen met het syndroom van Down vakantie. En die afleveringen worden nu uitgezonden. Down the Road heet dat, naar voorbeeld van wat er in België al gemaakt wordt. In een van die afleveringen vraagt een van de deelnemers aan Gordon of zij goed kan zingen en of hij haar wil helpen. En vervolgens doet hij wat opwarmoefeningen waarbij je ook... Ja, je mond op een bepaalde manier moet houden om de klank zo goed mogelijk te krijgen. En hij constateert dat zij dat gewoon niet kan en dat dat ook vanwege haar syndroom is, waardoor ze ja, dat niet kan. En hij besluit dat ook eerlijk te zeggen. Dus het was een klein stukje wat ze bij Bo te zien. En er zaten nog wat meer gasten aan tafel en het was heel ontroerend, maar oprecht en eerlijk, waarin hij zei van, ja weet je liever, dat komt gewoon omdat jij je mond niet anders kan doen en daar kan je niks aan doen. Dat is dat syndroom van Down dat je hebt. Maar je hebt heel veel andere dingen waar je wel heel goed in bent. En op die manier gaf hij aan, op een hele eerlijke manier... van ja, eigenlijk kan jij gewoon niet zo heel erg mooi zingen. Je kan daar niet de wereldklasse mee halen... zoals je denkt of hoopt misschien te behalen. En aan tafel werd daar ook op gereageerd. En dat vond ik wel heel erg mooi wat daar ontstond. Want er werd gezegd van, het is wel heel eerlijk... waardoor je gelijkwaardig wordt... En dat is precies waar het om gaat, dat je gelijkwaardig bent. Dat je niet denkt dat de ander minderwaardig is, omdat jij hoger bent, of meer bent, of beter bent. Of, maar dat je dat op een gelijkwaardige manier met elkaar bespreekt. En dat is precies de kern waar het om, ook om draait bij contact met dementie. Je bent gelijkwaardig. Je was gelijkwaardig en je blijft gelijkwaardig. En je bent dus ook gelijkwaardig. Er werd ook gezegd, en dat vond ik misschien wel de mooiste aanvulling op dat gelijkwaardigheid... Waardoor je ook volwaardig wordt. En dat is dus echt waar het om gaat. Dat je je niet afgeserveerd voelt. En niet meer tot nut. Niet meer belangrijker. Niet meer toedoen. Maar dat je je volwaardig voelt. Dus door eerlijk te zijn. Waardoor je gelijkwaardig wordt. En waardoor je de ander volwaardig meemaakt. Ook al heeft hij een beperking zoals het met het syndroom van Down. Of een ziekte zoals een vorm van dementie. Of niet aangeboren hersenletsel of iets anders waardoor je brein soms hapert. Eerlijk, gelijkwaardig en daarmee volwaardig. En dat gaat dus over communicatie. Want op, het, op de manier waarop je communiceert, daarmee maak je de ander volwaardig. En in dezelfde week kreeg ik een, een berichtje onder ogen van twee tekeningen die in een krant hebben gestaan van Katinka Polman. Verbale om onvermogens. Dat stond daarboven. En daarbij was getekend wat ik wil vertellen. En dat was een perfecte afbeelding van een haan. Alleen van een haan op een witte achtergrond. Verder niks. Maar zo'n afbeelding waarvan je, je ziet dat die getekend is. Maar het had ook een fotografische weergave kunnen zijn. Gewoon een perfecte afbeelding van een haan. En daaronder stond een andere afbeelding. En daarboven stond maar wat er uit mijn mond komt. En dat was een getekende haan met bloemen... En een zon. En op de grond lag nog wat. Toen dacht ik, ja, dat heb ik ook. En dat heb ik ook omdat je altijd iets om een voorbeeld heen nog wil scheppen, wil maken. Die haan moest ergens in, ergens in staan. Dus Er waren stipjes op de grond getekend. Ja, dat kunnen zaadjes zijn. Dat kan een, een afbeelding voor de grond zijn. Er waren bloemetjes en er was een zon. Maar dat leidt eigenlijk alleen maar af. Dus wat je wil vertellen is die perfecte afbeelding van die haan. En wat er uit de mond kwam, dat was een getekende haan waarbij de kleuren nog niet helemaal klopten. En de verhoudingen niet helemaal met elkaar klopten. Maar waar ook nog eens een keer randverschijnselen bij gebracht waren. Zoals de bloemen en de grond en de zon. En dat is ook wat ik probeer te vertellen als ik over contact bij dementie spreek. Maak het kort en krachtig. En zorg dat je niet te veel andere dingen vertelt of vraagt of wil weten naar vraagt. Want dat maakt het alleen maar ingewikkelder. Als je wil weten of iemand iets wil drinken, vraag je of iemand iets wil drinken. En dan vraag je niet wil je wat drinken en meteen allerlei andere drankmogelijkheden erachteraan. Wil je iets drinken? Ja, lekker. En dan pas kun je verder gaan. Maar op het moment dat je eerst van alles gaat roepen, en ik doe het ook echt wel eens fout hoor, dat je denkt van oh, ik ga vragen aan iemand van heb je ook zin om wat te drinken? Zullen we dan eventjes naar, naar de bar lopen? Of heb je zin in iets anders? We kunnen ook wel even de stad in. Of blijf je hier binnen in het verpleeghuis? En, ja, dat zijn veel te veel vragen. Dat zijn die bloemen en die zon en die gronden die erbij getekend worden. Het gaat erom, wil je wat drinken? En vervolgens kun je gaan bedenken, oké, okay, wat gaan we dan drinken? Waar gaan we dat doen? Hoe gaan we dat doen? Er zijn zoveel mogelijkheden dan nog. En ik denk ook wel eens dat... Ja, ik soms ook wel dat mensen het moeilijk vinden om op bezoek te gaan. En dat ze niet goed weten waar het over moet gaan. Nou, over die perfecte haan alleen. En niet over al die randvoorwaarden en voorbeelden. en uh, Over de bloemetjes of over de zon. Nee, gewoon waar je voor komt zullen we samen wat drinken. En misschien is de beste communicatie geen communicatie. Gewoon naast iemand zitten en kijken wat een ander ziet. En daar vervolgens over aan de praat raken. ...en dan in de hoop dat dat ook aansluit. En sluit dat niet aan, ja, dan is er ook niks mis mee om dat weer los te laten. Over communicatie, ja, als ik ochtends kom prikken in een verpleeghuis... ...en ik vraag naar de kamer van een mevrouw... ...ik moest bijvoorbeeld naar mevrouw, laat ik haar van het Woud noemen, het is een fictieve naam... ...ik moest naar mevrouw van het Woud. dus ik kom op de afdeling... ...en ik zie vijf medewerkers in een ruimte met elkaar zitten op hun mobiel, op een computer... Koffie dronken ze niet meer, dus dat was op, denk ik. Maar dat weet ik niet. Ik kwam binnen en ik zei, "Goedemorgen allemaal. Ik kom voor mevrouw van het Woud. Waarop iemand zonder mij aan te kijken zijn arm omhoog hield, naar achteren gestrekt. Hoog in de lucht, met een sleutel eraan. En toen keek ik en toen zei ik, eh, ja... Ik zou het heel erg fijn vinden als je even met me meeloopt, want ik weet niet eens waar mevrouw van het Woud zou kunnen zijn. Nee, die ligt op de kamer. Ik heb geen idee waar haar kamer is. Dus de beste liep met mij mee, heeft niks verteld verder onderweg, heeft de deur gedaan en is vervolgens vertrokken. Ja, dan voel ik me toch wel niet gelijkwaardig in ieder geval. En zeker niet volwaardig. En het maakt me helemaal niet uit, ik hoef niet meer te zijn en ook niet minder te zijn. Ik wil gewoon dat iemand zegt: van, Oh, nou, wat fijn dat je komt zo even kijken of ze wakker is of niet. Er werd gewoon helemaal niks gedaan. Grappige bijkomstigheid, zou ik toch nog even delen ook. Het was een mevrouw met dementie en ze lag diep te slapen. En ik zet mijn spullen bij haar neer en ik sta te kijken: Van oké, okay, ik, ik zie haar en denk, ja, hoe zou ik met haar gaan? Geen idee. En gelukkig had ik hele warme handen. Dus kon ik met mijn hand op haar handen, die ze op haar buik had liggen, ze lag op de rug, kon ik mijn hand leggen. En ze deed haar ogen heel langzaam open en zei ik, Goedemorgen, mevrouw van het Wout. ik kom een beetje bloed bij u prikken. Zo de mieter, zei ze toen. En ik moest er zo om lachen, want het is een beide handen dame, dat was het tenminste altijd. En ik zei toen, zolang u er geen op achter zegt, ga ik rustig mijn spulletjes pakken. En tot mijn verbazing begon ze daarom te gelachen ook. Ze begreep wat ik zei, want het was natuurlijk heel ver doorgedacht... zodemiet op, dan moet ik wegwezen. Maar ze zei alleen maar Sodemieter. Ja, wat ze ermee bedoelde. Misschien wel van, uh, ja, wat kom je hier doen uh, om de kruipsel? Uh, geen idee. <laughs> geen idee wat ze ermee bedoelde. Maar door het op die manier luchtiger te maken... Kon ik mijn spulletjes pakken en kon ik haar vervolgens ook prikken en kon ik bloed bij haar afnemen. Dat voorval van die sleutel over eigenlijk geen communicatie, niet eens miscommunicatie, en vervolgens bij die mevrouw van het woud zijn en dan zo de mythe naar je hoofd te krijgen. Ja, is dat communicatie? Is het miscommunicatie? Misschien wel, maar we hebben het wel op een hele goede manier met elkaar afgesloten, denk ik. Een ander voorbeeld wat ik kreeg, was een WhatsApp-bericht, een gesproken WhatsApp-bericht, waarbij iemand zei, wil jij morgen dit en dat doen? En toen zei ik van, nou ja, morgen, dat komt een beetje onhandig uit, want ik ben er niet en ik weet ook niet hoe dat dan gaat. En nee, kreeg ik daarna terug. Gekkie, wat ben je toch ook altijd naïef, maar ik moet er wel om lachen. Ik bedoel alleen, als jij daar toevallig bent, zou je dan... En toen dacht ik, ja, maar je hebt toch echt gezegd, wil jij communicatie en miscommunicatie? En wat doe je dan? Word ik dan boos? Nee, ik heb geen zin om daar boos over te worden. Maar ik denk, ja, ik heb het wel gezegd, je vroeg echt, wil jij morgen? Nou, dat was dus niet zo bedoeld en ik kreeg daarna een smiley. Dus het zal goed zijn, weet ik niet. Want dat kun je ook allemaal verschillend interpreteren. Wat bedoel jij met een smiley? Wat bedoel ik met een smiley? Wat bedoel jij met... Dat is best lastig. Wat bedoel je met, met iets wat je laat zien? Want zo kun je met die tekening miscommunicatie goed laten zien, maar met woorden is dat nog lastiger. En met gebaren kan dat ook heel erg lastig zijn. Dan spreekt iedereen wel dezelfde taal in gebaren. Je hebt de Nederlandse gebarentaal. Daar zijn een aantal gebaren. Maar je kunt ook nog zelf gebaren maken. En we kennen allemaal wel een gebaren. Hallo of dag. Kunnen we allemaal wel een beetje... En of dat nou echt Nederlandse taal, Nederlandse gebarentaal is of niet... Dat maakt dan ook helemaal niet uit. Maar zo kun je overal missen over communiceren. Ik denk dus dat het ook goed is om te kijken. Komt het ook aan wat ik heb gezegd? Begrijpt de ander wat ik bedoel? En is de boodschap die ik over wil dragen ook overgekomen? En als dat in het geval van die haan is, is die haan in beeld, dat het over een haan gaat. Of zijn de bloemen en de zon en de grond alleen maar in beeld. Of dat ik hem slordig heb ingekleurd, is dat in beeld. Dus waar gaat het om en komt dat goed over? En gisteravond zag ik een film bij Comedy Central. Cloudy with a Chance of Meatballs. Dus wolkt met een kans van vallende gakballen. En het was een boeiende film waar het ook over communicatie ging. Het was een animatiefilm. Een man die allerlei uitvindingen deed. En een van de uitvindingen die hij had gedaan en uit de hand was gelopen... ...was een, een machine die maaltijden kon bereiden. En die was zo groot geworden en die hing ergens in de lucht. En als mensen vanaf, want hij zou dat moeten doen... ...maar iedereen kwam aan die computer of bemoeide zich ermee. Als iemand aangaf van wat hij wilde eten... ...regende het dat eten vanuit de lucht... En dat aap, aapje had een vertaalcomputer om, een band om zijn hoofd en een uh, spreekgedeelte op zijn buik... Waardoor, het aapje, of ...waardoor hij kon horen wat het aapje dacht. En die dacht vrij simpel. Hij had een vader, zijn moeder leefde niet meer, zijn moeder geloofde altijd in hem en zijn vader begreep hem niet. Aan het eind van het verhaal, waarin van alles uit de hand loopt, maar er toch nog weer allemaal geregeld wordt komt hij aan het eind bij zijn vader en zijn vader maakte altijd vergelijkingen over vissen. Het voert te lang om dat allemaal nu uit te leggen, maar hij begrijpt zijn vader gewoon niet. En zijn vader, ja, of hij hem begreep, dat wist ik ook niet, kon ik, kon ik er niet uit opmaken. En waarop een derde persoon die in beeld was gekomen, de, het vertaalapparaat bij het aapje weghaalt... en om de vaders hoofd doet en op zijn buik hangt. En waarop die vader ineens zegt wat hij denkt in plaats van de woorden produceert, die hij altijd produceert. Het waren altijd visvergelijkingen waar die jonge uitvinder helemaal niks mee had. En zei, jongen, ik vertrouw je, ik geloof je, ik ben enorm trots op je, ik hou van je. Dat soort dingen kwamen er allemaal uit. En dat betekent dus dat daar ook een enorm stuk miscommunicatie zat. In wat die vader zei, maar wat hij eigenlijk bedoelde was. Ik hou van je, ik ben trots op je. En alles bij elkaar, als ik dat dan weer bedenk van die uitzending bij Bo waar Gordon zat, over het syndroom van Down, tot het niet goed over kunnen brengen wat je gevoelens zijn in die animatiefilm en de tekening van Katinka Polderman. Ja, dan kon ik maar aan één ding denken en dat was communicatie. En daar kwam dit verhaal dan weer uit. Dus zo ontstaan die verhalen in mijn hoofd. En ben ik blij dat ik ze op deze manier ook kan delen. En ook met jullie kan delen zodat ja, we misschien allemaal wat meer bewust zijn over hoe we communiceren, wat we communiceren, waarom we dat doen. En allemaal in het belang voor de mensen met dementie. Want contact bij dementie is voor iedereen belangrijk. Is voor jou belangrijk als je geen dementie hebt, maar is voor de ander met dementie minstens zo belangrijk. Ja, dat was het weer. Wat fijn dat je luisterde naar deze podcast. Super bedankt daarvoor. Want samen maken wij de kloof naar mensen met dementie minder groot. Abonneer je dan ook op deze podcast als je automatisch een bericht wilt ontvangen als er weer een nieuwe aflevering online is. En als jij een review achterlaat of een sterrenwaardering, kan deze podcast ook nog sneller gevonden worden. Hoe mooi zou dat zijn? En het zou nog fijner zijn als jij jouw positieve ervaringen wil delen op een van je socials bijvoorbeeld met een schermafbeelding. Je kan het altijd doorvertellen natuurlijk. Nog makkelijker.